0: Esse é um cântico antigo Antigo Os mais antigos lembram desse cântico Mas como é bom Podermos cantar ao Deus trino E pedir que ele nos encha com o seu Espírito Precisamos de crentes Cheios do Espírito de Deus E um dos melhores métodos para se fazer isso É se encher da palavra do Senhor E confirmá-la em nossos corações Por meio do Espírito Santo Texto de hoje, Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 10 Capítulo 10 Versículos 17 a 24 ah, Essa sessão que nós vamos trabalhar hoje, ela começou na semana passada Quando ah, eu comecei a pregar no capítulo 10 e disse à igreja que era muito grande Eu precisava dividir em duas partes Então nós tivemos Aventura Missionária parte 1, que foi na semana passada E hoje nós temos Aventura Missionária parte 2 Particularmente dos versículos 17 a 24 Mas é importante que você entenda que para compreender bem Essa sessão você precisa entender ah, Desde o versículo 1 que eu pretendo resumir para nós Dentro de muito em breve Essa é a palavra do Senhor, irmãos A partir do versículo 17 Conceda toda a sua atenção e fé à leitura do texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus Então regressaram os setenta Possuídos de alegria dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho, senão o pai. E também ninguém sabe quem é o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não o viram. E ouvir o que ouvis e não o ouviram. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Bendito Pai, a Tua palavra é preciosa. Ela é tão boa, Senhor. Ela nos fala de Jesus. E ela nos fala do Espírito Santo também. Portanto, ela nos apresenta Deus integralmente, completo. E ela nos fala também do Deus que transforma vidas. E do Deus que impulsiona seus servos a servi-lo. Queremos aprender dela nessa noite Estamos sedentos Senhor Precisamos dela desesperadamente Portanto fala aos nossos corações Espírito Santo de Deus Enche-nos com a tua palavra Para que saiamos daqui transbordantes de alegria E cheios da tua graça Em nome de Jesus Amém ah, Existem muitas situações das nossas vidas Em que nós temos a impressão De que somos nós que estamos fazendo alguma coisa Mas na verdade alguém está fazendo por nós isso acontece frequentemente com crianças, certo? Muitas vezes crianças, quando são pequenininhas, elas acham que são capazes de fazer todas as coisas. Mas, se elas não tiverem a interferência dos seus pais, elas não conseguirão concluir a tarefa que tem diante delas. Uma vez eu viajei com os meus pais para Cabo Frio. E o meu projeto individual como uma criança de 7 anos de idade era fazer um grande castelo de areia, certo? E eu tinha convicção de que eu era um arquiteto e um engenheiro bom o suficiente para bolar aquele castelo de areia. Eu comecei a construir e o meu pai se juntou a mim e ao meu irmão naquela tarefa de construir o castelo de areia. E eu comecei a construir fazendo o meu trabalho e quando eu olhei para o castelo de areia, se eu pudesse mostrar uma foto para vocês, meus irmãos, estava impressionante. Impressionante. Eu era muito bom, muito bom. Mal sabia eu que o meu pai, silenciosamente, enquanto eu estava de costas concentrado em, quem sabe, um pequeno morrinho de areia, ele estava cuidando do projeto inteiro e fazendo com que aquilo viesse à vida. Isso acontece frequentemente. Meninas, quando vão para a cozinha fazer um bolo com as suas mamães, o que, que elas fazem tantas vezes? Elas quebram um ovo, certo? coloca um pouco de farinha e quem sabe a cereja no bolo e de repente, depois de alguma mágica que acontece, quando aquele bolo maravilhoso fica pronto, ela corre para a sala e fala para o seu pai, papai, 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 vem ver o bolo que eu fiz, não é verdade? Não é assim que nós fazemos o tempo inteiro. Eu tenho histórias assim aos montes. Crianças Tem várias dessas, Uma vez eu tinha um trabalho de sexta série, um trabalho que nós fomos fazer no computador. E nós não fazíamos trabalho no computador, mas era para aprender a mexer no computador. E eu fiz lá o trabalho, achei que estava fazendo todo o negócio. De repente eu mostrei para o meu pai, meu pai deu aquela olhada assim, isso está terrível. E ele consertou todo o meu trabalho. Eu mostrei o meu trabalho para minha professora do Sigma e ela ficou muito feliz e falou assim, você é muito competente. <risos> Falei obrigado, eu sei que eu sou. <risos> Mas eu falei para ela que meu pai tinha me ajudado O nosso pai nos ajuda, irmãos É assim que funciona É assim que funciona em basicamente tudo na vida cristã Nós temos uma grande missão E nós lemos sobre isso na semana passada Uma missão cheia de desafios de Desafios que o Senhor Jesus Cristo nos dá como igreja do Senhor De fazermos conhecido o teu reino, o reino dele a glória dele nesse mundo E nós vimos claramente que não é uma missão fácil Que é uma missão muito desafiadora Que ainda que o Senhor Jesus utilize gente ordinária Para alcançar as nações É uma seara muito grande É uma seara que precisa de vários trabalhadores Como nós vimos na semana passada É uma seara que exige de nós Boa conduta Sagacidade Porque nós somos enviados como cordeiros Para o meio de lobos nós somos enviados a cidades, pessoas, famílias, tribos, que muitos deles apresentam grande resistência ao Evangelho. É basicamente o que nós temos visto nas últimas duas, três semanas. E muitos que haverão de lidar com o próprio Deus no dia do julgamento final. E a grande pergunta é, diante da grande resistência e do grande desafio da missão, como é possível ter alguma expectativa positiva Quanto ao sucesso dessa missão? Para para pensar um pouquinho Se essa missão dependesse única E exclusivamente da minha e da sua habilidade De fazer dar certo Ela daria certo? Ela certamente não daria certo Mas graças a Deus, meus irmãos Que ainda que nós tenhamos tarefas terrenas Para realizar como embaixadores de Deus Deus está fazendo uma missão por trás da missão Ele está governando para que essa missão que nós estamos realizando seja de fato bem sucedida. Para que ela aconteça, para que ela chegue no seu estágio final. A palavra de Deus, queridos, hoje nos fala daquilo que está acontecendo por trás dos bastidores. Por trás das ações terrenas dos discípulos. E ela vai nos falar hoje dessa grande vitória celestial E dessa revelação gloriosa de Deus Que está acontecendo na vida de todos os seus discípulos E através deles, para esse mundo inteiro ver Nesse texto nós veremos três coisas Que garantem para a gente o sucesso da minha e da sua missão Como filhos de Deus, como discípulos do Senhor nesse mundo Como missionários do Senhor, como falamos na semana passada o primeiro elemento desse sucesso que nós veremos está na derrota de Satanás. Versículos 17 a 19. Depois nós veremos que o segundo elemento está na salvação das nossas almas. E depois no fato de que Deus se auto-revela ao homem nos últimos três versículos. Derrota de Satanás, salvação das nossas almas e auto-revelação de Deus aos homens. Vejamos isso em câmera lenta versículo 17 então regressaram os setenta possuídos de alegria dizendo Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome recapitulando o Senhor Jesus havia enviado setenta discípulos para irem pelas cidades fazendo a obra que inicialmente ele tinha começado a fazer e depois os doze iniciais tinham feito, agora tinham 70. o grupo aumentou, tinham mais cidades envolvidas, mais vilas a tarefa era grande e eles são enviados com toda a autoridade, e agora eles têm que trazer um relatório missionário um relatório de campo, você já fez esse trabalho de escola quando você tem que ir no campo fazer alguma coisa você tem que trazer agora um relatório para o professor ver se você fez o trabalho mesmo né? e eles tinham que mostrar, e eles de fato haviam feito o trabalho eles executaram a risca, aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha pedido deles e eles ficaram surpreendidos com o resultado, eles ficaram maravilhados, eles dizem Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, queridos essa não é uma experiência que eu e você vemos todo dia, eu particularmente tanto como pastor e como servo do Senhor eu já tive que lidar com situações espirituais na minha vida que eram estranhas aos meus olhos não eram fáceis, situações em que eu identificava claramente a interferência de satanás na vida de alguém e meus irmãos é um tanto quanto surpreendente quando o Senhor decide agir na vida de alguém assim Na verdade é assustador Quando aquela pessoa que está lidando com uma espécie de conflito espiritual Ela agora se vê liberta do poder daquilo por meio do nome de Jesus Eu não sei se você já teve essa experiência de ver esse tipo de coisa antes Mas é fantástico, irmãos É algo sobrenatural Algo que não pode ser explicado em palavras de homens. E esses discípulos viram esse tipo de coisa. Viram o poder que há no nome daquele, que é sobre todo nome. E ficaram maravilhados. E eu fico imaginando a alegria deles, queridos. O Senhor Jesus Cristo se junta em alegria a eles. Nós vemos isso ao longo de todo o texto. Ele está feliz e jubiloso porque aquilo representa algo muito maior. Algo muito superior apenas aos pequenos embates espirituais Que os discípulos estavam lidando Veja o versículo 18 Mas ele lhes disse Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago Jesus está falando aqui de algo que está acontecendo por trás dos bastidores E essa frasezinha essa ideia aqui tem deixado muitos comentaristas e intérpretes de cabelo em pé ao longo da história da igreja. O que o Senhor Jesus Cristo queria dizer com isso? Eu vi a Satanás caindo como um relâmpago. Alguns comentaristas, historicamente, acham que isso seria talvez uma referência àquela rebelião antiga de Lúcifer. O fato de que ele caiu do paraíso quando ele se rebelou contra Deus tentando ser igual a Deus e não podendo fazer isso ele arrastou uma ordem de anjos celestiais com ele, aproximadamente um terço desses anjos e ele se tornou um rebelde Satanás, a palavra significa inimigo esse é o significado da palavra mas seria estranho a gente ver isso meramente como uma descrição do evento passado aquilo que está lá na eternidade escondido dos nossos dias Outros, mais sensatamente, por causa do contexto, vem aqui uma referência a uma profecia que Isaías trouxe lá no capítulo 14, o profeta Isaías, nos versículos 12 e em diante, quando ele fala da queda da Babilônia. Quando Isaías falou da queda da Babilônia, se você lembrar um pouco sobre Isaías, ele foi um dos profetas que falou para um povo que estava lidando com a realidade do exílio. Um povo que, em muito breve... Seria feito exilado e viveria por um bom tempo da sua história o povo de Israel sob o jugo dos Babilônios. Mas Isaías havia falado que não seria para sempre dessa maneira. E ele associa a queda da Babilônia com a queda do inimigo de Deus. Quando em Isaías 14 ele diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E se você conhece alguma coisa de profecia bíblica As profecias são muito interessantes Porque elas falam tanto de eventos próximos Quanto também de eventos distantes Várias profecias bíblicas falavam daquilo que estava acontecendo na vida do povo de Deus naquele momento Mas também já apontavam para a vitória do Messias Apontavam para uma vitória distante E é exatamente isso que está acontecendo em Isaías Essa ideia parece fazer muito sentido nós vemos Jesus agora fazendo uma alusão a essa cena celestial, antecipando e envisionando essa derrota cósmica de Satanás, essa derrota cabal das forças do inimigo. Porque o que, que estava se aproximando, meus irmãos? O sacrifício de Jesus. A morte de Jesus seria o golpe letal, o golpe fatal em Satanás, que declararia de uma vez por todas a derrota dos nossos inimigos, portanto meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está falando para os seus discípulos é, este é tempo de vitória, vocês estão fazendo parte de um momento único da história e todas as coisas que estão acontecendo com vocês, têm a ver com isso que está acontecendo, olha, olha o versículo 19, que curioso no versículo 19, o Senhor Jesus Cristo descreve para eles uma situação um tanto quanto inusitada. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Algumas pessoas, infelizmente, têm interpretado de forma errônea essa passagem. Eles acham que o Senhor Jesus Cristo está falando de um tipo de poder mágico especial que os discípulos possuiriam sobre animais perigosos como se você fosse capaz de pegar uma tarântula na sua casa e ficar venha tarântula e você fica desafiando a tarântula a gente precisa esclarecer isso porque muito erro ao longo da história da igreja tem surgido a partir de um versozinho desse tamanho em primeiro lugar nós precisamos entender que as palavras que o Senhor Jesus Cristo falava aos discípulos tinham também um valor restrito a aqueles discípulos e não a todos os discípulos Veja, nem tudo que o Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos imediatos Se aplica a toda a sua igreja Somente aqueles discípulos estavam indo por aquelas cidades Vemos, por exemplo, que em Atos, capítulo 28, versículos 3 a 5 Teve uma situação em que o apóstolo Paulo Ele chegou na ilha de Malta após o seu naufrágio e ele chegou naquela ilha e os bárbaros receberam Paulo de uma forma muito acolhedora. Ele até registra isso em Atos, que os bárbaros foram bem queridos. né? Não é desesperado os bárbaros, esse tipo de coisa. né? E aí eles fizeram uma fogueira e Paulo foi lá. Estava todo mundo com frio, eles foram se esquentar perto da fogueira. E aí Paulo foi ajudar com a fogueira. Foi pegar graveto. Quando ele foi pegar o graveto, hum, uma serpente prendeu na mão dele. Os bárbaros ficaram impressionados com aquilo. Na verdade, eles acharam que Paulo estava sendo amaldiçoado. Aquilo era um sinônimo, na visão deles, de alguém que era um criminoso. Mas o que, que Paulo fez? Sacudiu a serpente no fogo e ela abandonou. Depois os bárbaros fizeram o quê? Ficaram esperando para ver se Paulo ia morrer. Eles ficaram olhando. Vamos ver quanto tempo vai levar para ele cair duro. certo? Só que Paulo não caiu duro. Ele sobreviveu àquele momento. De uma certa maneira, essas palavras aqui de Jesus Se aplicavam àquilo que estava acontecendo com seus discípulos imediatos E com seus apóstolos O problema é que na história da igreja Muitas pessoas quiseram dogmatizar isso Achando que o Senhor Jesus Cristo está falando agora Na igreja do Senhor de todos os tempos Nós devemos manipular serpentes e cobras E, e escorpiões Meus irmãos, Jesus não estava dando autorização Para a gente ficar brincando com cobra Como se a gente fosse invulnerável como se a gente fosse super herói Eu digo isso e eu gasto algum tempo falando sobre isso Meus irmãos Porque infelizmente Muitas igrejas Que se dizem evangélicas ao redor do mundo Acham que é isso que você deve fazer Num culto público Eu morei nos Estados Unidos e havia uma igreja grande nos Estados Unidos Em que o pastor dessa igreja Trazia esses animais para frente da igreja E ficava lá se enrolando com cobra Com escorpião Igrejas grandes Evangélicas Interpretando de forma completamente errada a palavra do Senhor O principal símbolo aqui é espiritual, irmãos O próprio contexto nos diz, veja Pisar em serpentes e escorpiões E fazer o que? E sobre todo o poder do inimigo O Senhor Jesus Cristo está utilizando esses animais Como metáforas para a obra demoníaca Serpentes e escorpiões são venenosos, violentos e agressivos Assim como demônios com o diabo não se brinca Mas veja que a referência É de vitória sobre essas coisas A imagem que o Senhor Jesus Cristo está resgatando aqui É de Gênesis 3,15 Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor E ouviram a maldição da parte do Senhor Mas também ouviram uma mensagem de esperança Quando Deus afirmou para Adão e Eva Em Gênesis 3,15 Que o descendente de Eva Esmagaria a cabeça da serpente era a vitória do evangelho que estava sendo proclamada, e quando nós chegamos aqui agora, o que está acontecendo? exatamente isso, o descendente de Eva, Jesus Cristo de Nazaré, esmagando a cabeça da serpente e dando aos seus discípulos autoridade para fazê-lo também sabe meus irmãos, a gente precisa corrigir essa teologia de esmagar a cabeça da serpente que o pessoal usa por aí não porque ela não exista Mas porque as pessoas erram frequentemente O que, que significa isso? Significa que o Senhor nos protegerá Enquanto lidamos com a batalha espiritual deste mundo Enquanto lidamos com as adversidades deste mundo Nós precisamos entender claramente Que isso aqui é prático para a igreja Quando Paulo estava encorajando Eu quero mostrar isso para vocês porque isso aqui é um barato Prestem atenção Quando Paulo estava encorajando a igreja dos romanos Que estavam passando por divisões na igreja Estavam passando por toda sorte de dificuldades Logo em Romanos 16 ele fala sobre isso Que é no final do, do livro Ele fala assim, olha Se afastem desses que fazem a maldade Sejam promotores da paz Da justiça Sejam obedientes apenas ao Senhor e não a esses E sabe como é que Paulo encoraja eles? Sabe, como, sabe exatamente o que, que Paulo fala para esses homens? Ele fala assim E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás Ele falou para a igreja Essa era a situação com que eles, viriam, eles viviam Se Cristo seria vitorioso na cruz Consequentemente nós somos vitoriosos em Cristo E essa é a minha a sua esperança para a vida é assim que nós vivemos, com base na vitória da cruz de Cristo. Meus irmãos, frequentemente, frequentemente, não poucas vezes, nós vemos crentes falando do poder de Satanás com grande temor. De uma forma muito derrotista, atormentados com medo, vendo o chifrudo em cada esquina e sombra, amarrando a panela em casa que o diabo está em tudo. Cuidado, irmãos. Você fica falando do diabo se esquece do poder de Deus que sela a sua igreja todos os dias? O sangue de Jesus derramado, que tem poder de fato? Nós nos esquecemos disso. Esses exorcismos, a derrota desses servos de Satanás, confirmavam a certeza da vitória que Jesus estava trazendo. E este deveria ser o um encorajamento para todos. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 14, ele disse Jovens, prestem atenção jovens Eu vos escrevi porque sois fortes E a palavra de Deus permanece em vós E tendes vencido o maligno Olha que maravilha A gente sabe que os jovens não são tão fortes assim, não é verdade? Só até bem fraquinhos Mas quem é forte pelos jovens e nos jovens? Deus é Deus é E se a palavra de Deus permanece em nós A nossa força vem do Senhor Nós precisamos entender isso, meus irmãos Para todas as áreas da nossa vida Em primeiro lugar, nós precisamos entender isso Que o sucesso e a esperança da missão Consistem na derrota de Satanás, ponto final Mas também consistem em algo superior a isso Veja o que o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo estava tentando mostrar quais eram as prioridades certas. Sim, meus irmãos, é muito feliz esse negócio de exorcizar demônio, tudo isso é muito bom, mas, mas, tem algo superior tem algo que deveria ser motivo de maior alegria para vocês, e é o fato de que vocês são salvos para sempre de que o nome de vocês está escrito no livro da vida e por que, que o Senhor Jesus Cristo está fazendo essa comparação? parece que as coisas não têm muito a ver não é verdade? o que, que tem a ver? exocizar demônios escrito no livro da vida, você precisa entender uma coisa que está acontecendo aqui regozijar-se meramente com essa vitória temporária sobre demônios era um perigo Muitas vezes esses discípulos que eram agora vitoriosos Seriam também derrotados Nós já vimos isso antes Lucas 9,40 Um certo pai de família chega com seu filho possesso Por um espírito maligno bem violento Ele chega para os discípulos e pede Por favor, ajudem o meu filho Pediu que os exorcisasse o demônio E aquele bando de discípulos, o que, é que eles fizeram? Nada Não conseguiram fazer se agora foram vitoriosos, em outro momento não conseguiram. Isso significava que eles poderiam também experimentar falhas no futuro, pela incredulidade, pela falta de fé deles. E talvez de uma forma até mais grave, meus irmãos, me permita falar isso de uma maneira até com muito temor. Muitas pessoas às vezes podem até dizer que expulsam demônios. E mesmo assim serem excluídos do reino de Deus. Vocês lembram quando o Senhor Jesus Cristo falou Em Mateus 7, 22, 23 Que naquele tempo em que todos seramos apresentados Diante do trono do Cordeiro Na época do julgamento Muitos naquele dia hão de me dizer Senhor, Senhor Porventura não temos profetizado em teu nome E em teu nome não expelimos demônios E em teu nome não fizemos muito milagres, muitos milagres Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, isso aqui é muito curioso, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse falando o seguinte, é possível uma pessoa fazer uso do nome de Jesus, no qual tem poder e autoridade, mas ela mesma não compartilhar daquela vida, isso é um mistério para nós, é o que a palavra de Deus está falando, é possível que o Senhor pela misericórdia do seu próprio nome, faça alguma coisa para transformar a vida de alguém mas a pessoa que ministrou aquilo não compartilhe da vida de Cristo meus irmãos nós precisamos ficar atentos para esse tipo de coisa veja que os próprios discípulos estão apresentando uma espécie de orgulho, dá uma olhadinha no primeiro versículo no relatório deles eles dizem, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome mas sabe de uma coisa meus irmãos os, os demônios se submetiam A Jesus Não aos discípulos Na verdade teve outro momento Que os demônios tiraram sar sarro com a cara do povo Vocês lembram dessa história? Quando eles chegaram lá falando uma série de coisas E os demônios falaram assim para ele Olha eu nunca conheci vocês, eu conheço Paulo Vocês eu não tenho noção de quem vocês são Interessante isso Nós precisamos Levar a sério essa advertência do Senhor Contra o orgulho espiritual esse orgulho de nós acharmos que Porque somos filhos de Deus agora Somos os donos de tudo Podemos fazer qualquer coisa E não atentarmos para o nosso próprio coração Para o pecado que reside em nós Veja, quando a gente Quando a gente se torna orgulhoso Por expelir Satanás Mas estamos orgulhosos Estamos cometendo o mesmo pecado Pelo qual Satanás foi julgado Já parou pensar nisso? Qual foi o pecado de Satanás? O orgulho e quando nós somos orgulhosos Mesmo por causas boas Abaixamos a guarda E caímos em pecado contra o Senhor Você já reparou que o padrão de pecado nas nossas vidas Via de regra Acontece quando nós que estamos de pé Achamos que é impossível que caiamos Que nós que somos filhos de Deus Calvinistas e reformados Somos inatingíveis Que a nossa teologia é muito boa Que a nossa igreja é muito saudável Que o nosso pastor até pega umas coisas direito mas isso não é verdade Porque queridos, a única coisa que nos sustenta De fato e de verdade Em absoluto É o fato de que o meu e o seu nome Estão escritos no livro da vida É isso que Jesus está ensinando Não são coisas do tempo presente Nem do porvir, Mas esse selo eterno Imutável do Senhor Jesus Cristo sobre nós Uma das doutrinas Mais preciosas da reforma Meus irmãos, é a doutrina da perseverança Dos santos na qual nós entendemos que nós somos incapazes de nos manter santos e crentes Mas Deus é capaz de fazer isso por nós E nisso reside a nossa alegria Nisso reside a nossa esperança Esse texto está falando, meus irmãos, de um contraste irônico De algo impressionante Satanás foi expulso do paraíso Eu e porém temos a nossa entrada garantida Lá, eu e você que o nosso nome está registrado lá no livro de entrada Não é curioso isso? Ele sai A gente entra Essa é a nossa alegria Essa é a nossa alegria Essa é a única coisa na qual nós podemos nos orgulhar Quer falar de orgulho? Esse é o orgulho que você pode ter Esse é o único orgulho de Paulo Paulo o tempo inteiro ele falava desse orgulho que ele tinha na cruz de Cristo Na justiça do Senhor E nós cantamos isso aqui, não hoje à noite Mas temos um cântico belíssimo Chamado Quão Grande o Amor do Pai por Nós E nesse cântico a gente canta assim Eu não me orgulharei então das coisas deste mundo Me orgulharei do meu Jesus Da morte e da ressurreição Esse é o orgulho do crente Esse é o orgulho bom de ter é um orgulho santo Ele não tem nada a ver com pecado Ele não tem nada a ver com outras coisas Mas essa alegria do brasão da nossa fé Meus irmãos, nós precisamos falar isso para as pessoas As pessoas precisam saber essa verdade Tantas vezes a igreja do Senhor Dá tanta atenção para assuntos de segunda categoria Mas não tem se falado muito sobre a alegria da salvação Na igreja evangélica brasileira Sobre a obra de selar-nos para a vida eterna Por meio de Cristo Jesus e o Senhor Jesus Cristo sabia, meus irmãos, que esse era um conhecimento especial. Que esse era uma sabedoria peculiar. E que a igreja deveria se alegrar nela. Veja o versículo 21. Ele diz assim, Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, meus irmãos o Senhor Jesus Cristo estava feliz porque agora os discípulos tinham uma revelação completa da obra de redenção de Jesus de que ele era vitorioso sobre Satanás e de que ele era capaz de salvar meus irmãos, essa sabedoria é preciosa o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos de pequenininhos porque comparados com os sábios daqueles dias, eles eram pequenos eles não eram intelectuais não eram ricos, não eram homens de renome pela sua ciência. Nenhum deles era um grande Einstein por aqui. Eram homens bem pequenininhos. Um era cobrador de impostos, alguns pescadores ali no meio. Pessoal que não estava fazendo nada foi chamado também. E o Senhor Jesus Cristo usa esses homens ordinários e dá uma revelação bombástica a esses homens, uma revelação da Sua glória. Daquilo que está acontecendo no pano de fundo. É que nem se eu passasse para alguém na rua que eu nem conheço, eu virasse para você, posso contar um negócio para você, rapaz? Eu sou parente do presidente. Uau, como assim é? Eu tenho muito dinheiro na minha conta. Seria assustador que eu fizesse isso para uma pessoa que eu nem conheço, não é verdade? A proporção do que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é muito maior. Ele está trazendo uma revelação que só Ele pode trazer, que Ele é o único habilitado a revelar essa sabedoria eterna, essa sabedoria histórica. Veja o que ele fala no versículo seguinte: tudo me foi entregue por meu pai, ninguém sabe quem é o filho senão o pai, e também ninguém sabe quem é o pai, senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. A única forma de se conhecer O projeto de Deus E o próprio Deus era através do filho Ele conta algo muito único aqui O conhecimento que o pai tem do filho É único e ninguém pode ter O conhecimento que o filho tem do pai Também é único e ninguém pode ter Por quê? Porque eles são um só Deus uh, Eu sei, vai explodir a sua cabeça aí agora eu Vou repetir, tá? Presta atenção O pai e o filho são duas pessoas distintas Dentro de uma única... Unidade e de substância. Eles dois são Deus. Não consigo explicar melhor do que isso, queridos. Não tem uma única analogia que eu possa dar aqui para vocês nessa noite que possa abarcar a grandeza da doutrina da Trindade. A Trindade é um mistério para nós. A forma como Deus se conhece dentro dessa família de três em um é misteriosa. Todos eles compartilham da mesma substância Mas são distintos Porque o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito E o Espírito não é o Pai E mesmo assim esse mistério funciona Somente eles se conhecem E a grande questão, meus irmãos, é Como que eu e você poderíamos conhecer a Deus? Como é que esse conhecimento estaria acessível a nós? Não é por acaso que tantas pessoas no mundo Cometem erros e confusões com respeito a quem é Deus? Não é verdade? Não é verdade? Mesmo dentro da história da igreja protestante Quantas doutrinas Erradas e heresias Surgiram a partir do erro Com relação à trindade É difícil saber Só tem uma forma da gente saber Se alguém contar pra gente É o que Jesus está fazendo Ele está falando A única forma de vocês chegarem a Deus É através de mim Eu só via o mediador O canal de acesso ao Pai Ninguém chega ao Pai Se não for por mim por isso que é completamente inconcebível alguém que dizer, alguém dizer no mundo hoje, que crê em Deus que conhece a Deus, mas não adora o filho é impossível qualquer pessoa que diz para você eu creio em Deus, você tem que perguntar para ele qual é a sua definição de Deus, tem Jesus no meio? porque se não tem ele deve estar errando feio Jesus é o revelador de Deus, ele é o filme fotográfico que nos mostra o pai uma vez que ele é revelado e todos nós temos acesso a essa informação, quando o filho decide mostrar ao pai, nós podemos conhecer a Deus, meus irmãos, essa é uma revelação incomparável, versículos 23 e 24, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ele está falando para os discípulos, o que vocês estão vendo agora é o maior privilégio que um ser humano pode ter no mundo. Ver a Jesus, ver o cumprimento daquelas coisas. E o Senhor Jesus Cristo usa aqui um pessoal de, de fibra para comparar. Ele está comparando o privilégio desses discípulos com, por exemplo, Davi. Gente, Davi, profeta e rei em Israel, mas Davi só ansiava por esse dia. Distantemente. Moisés, Isaías, Jeremias, todos os profetas que falaram de um Messias que vinha, eles só queriam sentir o gostinho, só ter uma ideia de como seria. Mas esses homens ordinários aqui, Estão vendo a história toda. Eles estão vendo como se a Bíblia tivesse um centro, meus irmãos. Pensa assim: a Bíblia tem um centro, tá? De Apocalipse a Gênesis. Tudo apontando para esse momento. E Jesus está falando para eles: vocês estão vendo essas coisas. Eu estou dando para vocês o plano completo. Vocês estão vendo a mim e o plano todo. Queridos, o Senhor Jesus Cristo estava ensinando Vocês serão bem sucedidos Porque agora vocês sabem É como se ele estivesse uh, Falando assim Olha, sabe de uma coisa Eu tenho acesso ao conselho celestial Eu vi a queda de Satanás Que vai acontecer Eu sei que mal algum sobrevirá sobre vocês Eu sei que os nomes de vocês Estão escritos no livro da vida esse é um conhecimento secreto Reservado apenas aos anjos E revelado no fim dos tempos Mas eu sei que os nomes de vocês estão escritos Eu sei quem Deus elegeu Eu conheço os tempos vindouros Eu sei o final da história Meus queridos, Jesus não é um profeta comum Ele é a segurança E a garantia De que a nossa missão será bem sucedida Ele é o selo do imetro de Deus Vai dar certo Vai dar certo, não tem erro É como se você tivesse Um treinamento vocacional Para um determinado emprego Alguns de vocês são jovens e estão nessa jornada E aí o orientador vocacional vira para você e diz Olha, semana que vem vai ter uma entrevista Você deve colocar no seu currículo Isso, 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 isso e isso O entrevistador vai te perguntar Isso, isso, isso e isso E você vai responder Isso, isso, isso e isso Como entrevistador é muito meu amigo Você vai ser aprovado Depois você vai ter uma prova com várias pessoas, 10 mil pessoas, haja concorrência. Mas não fique preocupado, porque eu já coloquei o seu nome na lista de aprovados. E agora você vai para o primeiro dia de emprego. Aí você vira e assim, fala assim: mas como assim? Esse negócio, que negócio doido é esse? Eu sou aprovado sem fazer nada? Isso não é trapaça? E ele vira para você e fala assim: olha, cá para nós, a gente sabe que você não ia passar nessa prova de qualquer maneira. Por isso que eu fui lá e fiz tudo por você absolutamente tudo. O emprego é seu Queridos, o Senhor Jesus Cristo fez exatamente isso por nós O emprego é nosso Não precisa fazer nada Porque ele fez tudo, meus irmãos Ele fez tudo Hebreus 2, 14, 15 nos lembra que Jesus participou da nossa carne, do nosso sangue Para que por meio da sua morte Destruísse aquele que tem o poder da morte A saber o diabo E livrasse a todos que pelo pavor da morte Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida Ele venceu, meus irmãos Paulo visualizou isso como algo que ainda não estava finalizado Mas já era algo presente quando Jesus morreu e depois ressuscitou e subiu aos céus, Deus exaltou o Filho e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele tivesse autoridade sobre tudo. Meus irmãos, essa queda de Satanás, significa que a misericórdia salvadora de Deus nos alcançou, meus irmãos que ele nos livrou do poder de Satanás, da culpa e do poder do pecado, e hoje nós somos livres, meus irmãos. Nós somos livres. Que responsabilidade que nós temos diante dessa mensagem. Se eu e você sabemos que a missão vai dar certo, qual é a responsabilidade que eu e você temos? Ela é grande. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os discípulos naquele dia, eles estavam começando a entender essas coisas. Era o início era só o iniciozinho. Mas eu e você, nós temos um legado de dois mil anos de igreja. Nós temos a disponibilidade da Bíblia concluída nos seus 66 livros, traduzida para várias línguas. E temos ela em forma física, temos ela no smartphone, temos ela no iPad, você tem a Bíblia em inglês, português, do jeito que você quiser. Você tem acesso a vários pastores, livros de teologia, palestrantes, você tem a editora Monegismo, propaganda, hein, Léo? Você tem tudo isso. Eu e você temos muito mais, mas muito mais do que os discípulos tinham. tinham. Porque nós temos a história completa e quase concluída porque nós estamos muito mais perto da salvação hoje do que eles estavam há dois mil anos atrás. E muitas vezes a gente pega esses privilégios e nós os menosprezamos. Lembre-se, meu irmão, teologia do Homem-Aranha. Com grandes poderes, grande responsabilidade. Nós precisamos saber dessas coisas, meus irmãos. A missão da igreja será bem sucedida quando nós entendermos a vitória da igreja. E essa é a vitória da qual a Bíblia fala. Essa é a verdadeira vitória. Meus irmãos, eu encerro meu sermão falando uma única coisa para vocês. Eu fico pensando nas cidades que resistiram a essa mensagem de Jesus. Para para pensar. Versículo 16 aqui. Não precisa ler, não, só estou apontando para vocês. Várias cidades rejeitaram a missão e a obra de Jesus E seriam julgadas por isso Sabe de uma coisa? Isso não é em nada, em nada diferente do que nós estamos vendo no nosso país hoje Em nada O que nós estamos vendo no nosso país hoje Nessa semana em que nós assistimos basicamente sem reação Os rumos da nação brasileira na sua política Toda a corrupção que está sendo desvendada Os esquemas Os crimes cometidos Por aqueles que ocupam os cargos mais altos No escalão da política Todas essas coisas São uma rejeição Do governo santo de Deus Isso é próprio dos homens caídos Eles só sabem fazer isso É o que vai continuar acontecendo Mas sabe de uma coisa meus irmãos? Por trás desse castelinho de areia que está sendo feito, Deus está governando o soberano. E cada uma das coisas que estão acontecendo nesse momento, se você tiver os olhos certos, tenha os olhos certos, você vai perceber claramente que não são motivo de tristeza, mas são motivo de esperança porque o Senhor está purificando a nossa nação. Ele está depurando esse governo. E meus irmãos, é melhor que venha à tona Eu sei que dói E dói demais Traz lágrimas aos nossos olhos Mas quem está promovendo isso é o Senhor Saibam meus irmãos Que a igreja do Senhor tem orado por muito tempo Por purificação desse país E sabe que é o que o Senhor está fazendo? Purificando esse país E é assim que funciona Somos nós, igreja do Senhor Tentando montar um castelinho de areia Para lhe ser agradável Mas Deus cuidando do castelo inteiro Pode ser que você não consiga ver isso Mas você quer saber qual que é o final dessa história Todo joelho se dobrando Toda língua confessando que Jesus é o Senhor Esse é o final da história Toda língua, absolutamente todo mundo Temer, Dilma Todo mundo que você imaginar Na presença do Cordeiro Santo de Deus Que tira o pecado do mundo E então Enfim haverá paz, irmãos Paz Paz Eu e você sabemos do final da história nós não sabemos essa história? E por que, que a gente fica tão desesperado, como se tudo tivesse perdido, e a gente perde os cabelos, a gente fica careca? Nós sabemos o final da história. Portanto, meus irmãos, alegremos-nos pela fé em Cristo Jesus. Pela fé. Fé é isso, meus irmãos. Fé é a certeza de coisas que se esperam. E nós sabemos que essas coisas virão E por isso, meu irmão e minha irmã Eu e você podemos acordar amanhã Segunda-feira E ouvir todas essas notícias e falar Deus reina Deus reina sobre essas coisas Não tenhamos medo Não tenhamos medo E façamos sabe o que? Encorajemos uns aos outros Com esse tipo de mensagem Falemos dessas coisas não deixa os cristãos, que se dizem crentes, ficarem enganados por aí, achando que está tudo perdido. Não, está perdido, meus irmãos. O Senhor da igreja morreu e ressuscitou e vive e reina. Que Ele nos ajude a entender essa mensagem. A derrota de Satanás é o início supremo da alegria que nós podemos ter na regência perfeita de Deus. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio, nessa noite, nesse local pequenininho, nessa igreja, que é apenas mais uma igreja em Brasília, mas de nós falarmos de acontecimentos incomparáveis, Senhor. Falamos de uma glória incomparável, que hoje mesmo já se faz presente na vida dessa igreja, por meio da palavra e do Espírito, Senhor. E por isso que nós cantamos, enche-nos espírito mais que cheio nós queremos estar. Nós somos pequenos vasos, Senhor, mas podemos transbordar dessa mensagem de alegria. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E pedimos, Deus, que a tua mensagem continue a ser degustada à medida que nos aproximamos dessa mesa da qual partilharemos agora. Que nos lembremos, Senhor, da vitória de Jesus. A verdadeira vitória. Não é essa vitória material e temporária, mas a vitória eterna que nos sustenta, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém.